0: Sorocaba, mais uma vez, foi atingida por chuvas constantes que trouxeram muitos transtornos em diferentes pontos da cidade, especialmente ali nas proximidades do Rio Sorocaba, Avenida Dom Aguirre, a 15 de agosto, que é a marginal direita do Rio Sorocaba, além de outros pontos também outros bairros que foram afetados, Avenida Afonso Vergueiro também, na região próxima ali ao Terminal Santo Antônio, a Praça da Bandeira, enfim pontos já conhecidos de enchentes, inundações, quando temos chuvas mais constantes. Para a gente falar um pouco mais sobre este assunto e principalmente as medidas que já foram adotadas, que estão sendo adotadas para evitar esses problemas, nós estamos em contato por telefone neste momento com o diretor do SAI, Thiago Sucou. Thiago, prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Oh, André. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente conversar. também estamos aí para poder esclarecer aí e conversar com os ouvintes, com a população de Sorocaba.
0: Bom, Thiago, e a gente tem conversado até recentemente sobre todas as medidas que a prefeitura de Sorocaba tem adotado para evitar inundações nesse período de chuvas mais constantes. E a chuva que atingiu a cidade de Sorocaba nesta quarta-feira voltou a trazer transtornos para os sorocabanos com enchentes e inundações. Aí eu queria que, que você explicasse, por gentileza, Tiago, o que aconteceu. Grande quantidade de chuva que atingiu a cidade ou algumas das adequações não surtiram o efeito que a prefeitura esperava. Como explicar os transtornos que tivemos também nesta quarta-feira, né?
1: Beleza, legal, André. Então, na verdade... É, a gente ainda está consolidando né, alguns dados, é, dados pluviométricos da chuva de ontem, é, outras informações, mas a princípio o, o que a gente já tem de informação, é, nós tivemos uma, uma chuva é, num curto espaço de tempo, né, foi menos de, de uma hora, foi entre 20 a 40 minutos, né, uma chuva muito intensa, é, a gente tem aí uma ordem de grandeza de uma precipitação, né, uma condição de precipitação muito parecida com o que nós tivemos é, lá em março, né, é, no dia 11 de março. É, só para ter ideia, a gente tem dados aí de, de pluviômetros que registrou aí, é, nesse período aí de 30 minutos, ontem, por volta de 3 e 4 horas da tarde, é, um pouco mais de 80 milímetros de precipitação. Então é, em algumas regiões, é, isso traz um impacto muito grande, independente de qualquer é, infraestrutura né, ou obra que seja dimensionada, porque foi muito atípico ou algo muito superior ao que é possível dimensionar com base na, na, nas orientações de normas e referências de engenharia. Então, isso pegou, teoricamente, Sorocaba é, num horário até é, ruim, né, porque aquele horário meio que início do final do expediente, que as pessoas começam a se organizar para buscar filho na escola, para poder é, sair do, do trabalho, então muito, muito trânsito, muita gente com, com, com veículos é, é, principalmente na região ali é, que corre toda marginal então isso acabou potencializando um pouco aí os transtornos mas é, por um outro lado é, se a gente fizer essa comparação é, baseada até é, na, na, na chuva que nós tivemos em março e todas as ações que a gente vem fazendo desde o ano passado, né, desde o ano 2022, a gente já consegue é, tirar como, como conclusão é, resultados positivos. Né? Então, nós tivemos, é, só para ter uma, 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 uma ordem de grandeza, né? é, a gente tem aí um, um, uma vazão é, normal do rio, dentro do, do controle com o pessoal lá da CBA, variando de 7 a 18 é, metros cúbicos por segundo, né? É, quando a gente percebe que o rio, mesmo sem chuva, está um pouquinho alto, a gente tem ali uma vazão da CBA, que ela, de certa forma, influencia diretamente a capacidade do rio Sorocaba, algo por volta de 18 a 20 metros cúbicos por segundo, quando a gente percebe que o rio está um pouco alto. E ali na região da Praça Lions nós tivemos ali registro de vazão do rio da ordem de 200 cúbicos por segundo. Então, assim, historicamente, vazões pouco acima de 100, 140 metros cúbicos por segundo, nós já tínhamos vários pontos da marginal com o transbordamento da calha. Então, isso demonstra que as ações que nós fizemos, em especial, todo o trabalho de desassoreamento, remoção dos bancos de areia, é, nesses nestes trechos que vem ali desde a Ponte Pinheiros até aqui próximo do Parque das Águas, que eles foram positivos, né? Foram resultados positivos.
0: E é justamente isso que eu ia tratar, Thiago, porque várias adequações foram feitas, especialmente no Rio Sorocaba, o trabalho de desassoreamento. Esse desassoreamento, por exemplo, do Rio Sorocaba evitou que tivéssemos transtornos ainda maiores. Isso pelo menos surtiu efeito, vocês conseguiram identificar?
1: Sim, a gente fazer um balanço, né, eu acho que é, é óbvio, né, o objetivo é que a gente não tenha transtorno, que a gente não tenha é, água invadindo, é, nem que seja a garagem da, da, da casa das pessoas, mas se a gente fizer um balanço é, da situação que nós tivemos é, no início do ano, a, a gente está numa situação bem melhor, né, e, e a gente pode tirar é, como conclusão, por exemplo, esse volume de precipitação que nós tivemos ali na região é, da Juvenal de Campos, é, nós tivemos ali um, uma pequena lâmina de água na própria Juvenal de Campos. Nós não tivemos aquela confusão que foi no início do ano lá no Jardim de Faculdade. Aqui na região do Parque das Águas, em especial o pessoal ali da Maria do Carmo, que mesmo sem a gente finalizar ali o sistema de bombeamento, né? O sinão que amortiza ali e acomoda o volume de água quando cai e que impede que o rio acabe... É, espraiando e invadindo ali a rua João Gabriel Mendes. Nós não tivemos essa situação. É, lá no Vitória Regia também, que ficou casas, dias, né, dois, três, quatro, chegou a ficar semanas, é, casas com, com, com volume de água dentro das residências. Então, tudo isso é reflexo do trabalho que foi feito, tanto do desastoramento como também de obras de engenharia que estão contendo ou minimizando aí o espaço que a água acaba ocupando. né? É, de certa forma, é, a gente vem aí é, nos últimos anos com uma ocupação, né, uma impermeabilização é, de áreas e regiões próximas da da, da, da margem do, do rio e córregos, que isso acaba sobrecarregando, né? acaba tirando essa capacidade de infiltração e de absorção de água em eventos como esse. Eu queria só complementar aqui também, André. Pois desculpa, não.
0: Pois não, pode falar.
1: Mas assim, só para acho que passar uma informação para a população, serviços de desassoreamento eles estão em andamento, né? É, se, se o pessoal percorrer a é, extensão aí do, do Rio Sorocaba, ali próximo do Detran, vai ver que tem um equipamento trabalhando, alguns caminhões. É mesmo nesse período chuvoso que a gente tem uma, uma produtividade menor na atividade. O trabalho está sendo continuado, né? Então, assim, não parou. É, à medida que a gente vai é, finalizando trechos, né? São, são todos os processos de autorização, de licenciamento, tem todo um trâmite burocrático. A gente chegou a conversar há um tempo atrás sobre as dificuldades, né? Então, a gente tem que respeitar essa, essa condição, né? Ela é, ela, a gente não pode acabar é, ultrapassando isso ou, ou superando isso. Então, é, de fato, tem que seguir... Mas, assim, só uma ordem de grandeza do, do do a quantidade de material que já foi removido só no Rio Sorocaba. Ali na região da Ponte Pinheiros, ali, Clube do Idoso, foram quase 40 mil metros cúbicos que a gente tirou. E a ação lá na, 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 nessa região, ela foi esse ano. Então, a gente começou lá no início do ano, finalzinho de fevereiro, e foi concluído ainda no primeiro semestre. Depois, eh, essa região aí da usina cultural, que a gente já teve a, a, a algumas ações até no final do ano passado, e esse ano tivemos em dois momentos, ali a gente superou a marca de 50 mil metros cúbicos. Então, quem passava há um tempo atrás eh, pela, pela, pela marginal ali, pela ciclovia, eh, percebia né, aqueles bancos. Ali. A gente teve até eh, vários questionamentos de pessoas falando que a gente estava largando o rio, né? Na verdade, a gente não estava alargando o rio. A gente estava removendo esses bancos de areia que há anos eles não foram é, removidos e ele criou uma condição quase que delimitando uma nova calha do rio, né? Então, a gente ganhou muito espaço naquele ponto. Então, ali se de fato esse trabalho não tivesse sido concluído, os danos ali naquele trecho seriam é, muito maiores. E aí aqui mais próximo do Parque das Águas, né, é, radial, radial Norte, aqui próximo do Antigo Macro, é, aqui também a gente tirou algo muito próximo aí de 40, metros, 40 mil metros cúbicos. E a previsão ali na região onde nós estamos trabalhando, é, próximo do DETRAN, a expectativa é sair algo também por volta de 20 a 25 mil metros cúbicos. Então, assim, historicamente, a gente não tem eh, nenhuma ação de remoção e desastoramento do rio Sorocaba nessa proporção. Então, em um ano, um ano e meio, a gente tirou muito material e isso permitiu que a gente conseguisse eh, acomodar eh, essa precipitação de chuva que nós tivemos ontem, que foi eh, algo, assim, muito acima da média histórica também.
0: Pois é, Tiago, e vocês estão realizando essas ações no Rio Sorocaba para evitar esses pontos de enchentes é, às margens do Rio? Mas acho que o principal desafio também de vocês, do SAI, é com relação a Afonso Vergueiro, né? Porque ontem também chamou a atenção a quantidade de água que acabou se formando próximo ao Shopping Sorocaba, região do Terminal Santo Antônio, Praça da Bandeira, enfim. Me recordo que é, eu tive a oportunidade de conversar com você quando anunciadas as obras do Parque dos Italianos, as obras de drenagem ali, obras que seriam realizadas, queriam ajudar a minimizar os impactos na Afonso Vergueiro. Mas ontem tivemos novamente problemas lá. É o principal desafio hoje de vocês, a principal preocupação? Porque é, para se fazer alguma adequação lá, parece algo mais complexo, né?
1: É, exato. Ali, acho que naquela oportunidade, né, André, a gente conversou... É, lá no início da, das ações lá na, no Parque dos Italianos, é, a gente falou é, na, na, naquela ocasião que era um, um combinado de ações, né? E que o Parque dos Italianos ele teria, dentro é, ali, a, a, a condição de suportar um volume de chuva e, e evitar ali os transtornos é, naquela região, é, também de regularizar um pouco o volume de água que descia ali para o Supiri, é, que o Supiri hoje é o que acaba aportando, recebendo toda a contribuição de chuva naquela região ali da Praça da Bandeira, ali o Shopping Pátio Cianê, que é exatamente essa região é, que ontem, com, com, com esse volume todo de chuva, é, teve novamente um, uma lâmina de água muito superior à capacidade de escoamento das galerias que tem ali que também já foi é, objeto de intervenção é, do SAE alguns anos atrás. É, então, é, o parque italianos italianos não foi sinalizado, né? a gente é, tentou adiantar é, ao máximo e, e ele foi é, fundamental ontem. É, nós temos é, é, um resultado positivo também, ele funcionou, ele evitou é, que a chuva, a proporção da chuva invadissem as casas. Né? A gente teve, de fato... É, o, o estraiamento de um trecho mais baixo é, para as ruas, né? mas isso acabou não invadindo a casa das pessoas, é, tampouco tá um ali próximo do acesso à garagem. Então, e, isso também é um resultado positivo, mas ele não está concluído por completo. Né? É, então, mesmo ele fazendo ali uma função é, de amortizar parte do volume que é interligado na galeria que passa ali na região da Praça da Bandeira, é, ele ainda não foi suficiente. Então, outras intervenções, eh, como o dispositivo de controle eh, de, de vazão ali, um vertedouro, ele ainda não foi concluído. A, a, o nosso horizonte é que a gente eh, avance isso após aí, esse período chuvoso, até porque eh, é muito delicado uma obra eh, de controle de chuva ser executado durante a chuva, né? Então, a gente pode ter muito retrabalho, a gente pode, na verdade, até causar um pouco mais de transtorno, então a gente vai manter ali é, ou parques italianos é, com capacidade dele acomodando esse volume de chuva é, e outras intervenções de, de mais impacto é, na Afonso Vergueiro ou ali na região da Praça da Bandeira elas são é, demandas de maior intervenção né é, ao ponto da gente é, duplicar a capacidade das galerias né é, então são obras é, de grande é, investimento é, e de cronogramas um pouco mais assim estendido. Mas então, elas... A expectativa é que conclua ali o Parque dos Italianos e ele funcionando é, com essa condição de regular, ele já deu uma resposta é, melhor ali para a região da Praça da Bandeira é, e aí na sequência dando continuidade nas
0: intervenções. Mas há previsão, então, de algumas adequações nas galerias ali na região da Afonso Vergueiro. Está nos planos do SAI essas intervenções?
1: É, nós temos é, alguns projetos que foram desenvolvidos alguns anos atrás, né? É, parte desse projeto foi executado em, em gestões anteriores, é, parte não foi executada. É, então, a gente está num processo é, ainda de revisão é, desse projeto e adequação dele com a dinâmica do parque dos italianos, assim como é, o desvio de algumas galerias é, que diminui aí a sobrecarga é, no córrego do pirim. Então, são um combinado de projetos. Nós temos agora, em momento de publicação, uma contratação é, de um plano diretor de macro-drenagem. É um projeto que vai ser desenvolvido... É um projeto que vai ser desenvolvido num horizonte aí de seis meses. Então a expectativa é que com essa contratação a gente tenha um pouco mais é, de segurança de qual é a melhor intervenção a se fazer. Se é adequar um projeto que já foi desenvolvido no passado, interligar com esse projeto é, em dinâmica com o Parque de Italianos, ou até mesmo uma outra solução, porque vai fazer uma avaliação um pouco mais ampla de todo o sistema de macro-drenagem do município.
0: Perfeito, informações importantes divulgadas pelo diretor do SAI Sorocaba, Thiago Sucou, a quem eu agradeço a participação, viu Thiago, sempre muito importante, ainda mais depois das chuvas que atingiram a cidade, os problemas enfrentados em Sorocaba por conta de enchentes, inundações e que são esclarecidos agora, para o ouvinte da Cruzeiro FM. Muito obrigado mais uma vez por nos atender e prestar informações tão importantes para os nossos ouvintes. Obrigado.
1: E eu que agradeço, André. Um abraço aí para todo mundo.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um, em jornalismo.